0: C'è un
1: toscano che tifa Juventus e poi fa le battute, proprio il peggio del peggio Prossima puntata su Sekiro, la reazione di Tommaso è questa
0: Won't no con tutto che
1: sei juventino ti faresti in orge, insieme a mio amico Cristiano Ronaldo
0: stasera si va a raccogliere
1: patate Tadia mi ha sorpreso tanto mi ha sorpreso tanto L'unica pecca è sta cazzo di connessione Perché per giocare in 1080p servono 25 mega Per giocare con il 4k ne servono 30 E c'è tanto che mi riesco a vedere una cosa su, su Netflix in streaming, quindi come cazzo faccio? Ciao oh. Scassapixel, sono Mr. Robot Secondo te vedremmo Albano come maggiore antagonista in The Division 3? Eh, fai meno il coglione, proprio tu Sì, tutto bello, mustaglia. Ma io che abito in mezzo alle montagne, che mi va a neanche a 10 megabit per secondo, che cazzo scarico? allora ben ritrovati, ben ritrovati ancora una volta sullo Scassapixel siete sul podcast che parla di tecnologia e videogiochi senza peli sulla lingua, il podcast migliore sulla piazza, migliore perché effettivamente non ce n'è uno migliore, cioè è proprio il migliore in assoluto. Quindi note audio Telegram, Whatsapp 3332627480 26 27 480 oppure telegram.me slash scassapixel. You can lo sapete non c'è bisogno che ve lo dica io è la settimana di Sechiro. si parlerà di Sechiro in questo podcast? no perché i codici per le recensioni sono arrivati in ritardo Activision ha fatto in modo che le recensioni come avevamo anticipato qualche puntata fa non arrivassero al D1 cazzi loro insomma se ne sta parlando ho visto in rete per fortuna, per fortuna nessun, nessuna testata italiana quantomeno di quelle degne di essere riportate, hanno dato un voto, una valutazione, ho visto all'estero, negli Stati Uniti ci sono diversi nove e non so sinceramente in quattro giorni, cinque giorni, come si possa dare un voto a un gioco del genere, ma vabbè contenti loro, contenti tutti, è anche la settimana di Google Stadia, ne avete parlato anche voi nei vostri vostri audio all'inizio della puntata, finalmente Google ha presentato il suo servizio di streaming e di gaming cloud. È un servizio che è fighissimo, è un servizio futuristico, è un servizio veramente strepitoso con un sacco di feature lato sviluppatore, lato content creator, lato giocatore veramente eccezionale, si potrà giocare semplicemente cliccando su un pulsante da un video YouTube si potrà cercare con l'intelligenza artificiale le soluzioni rispetto alla parte di gioco che stiamo svolgendo semplicemente chiedendolo al Google Assistant veramente una roba clamorosa, una roba clamorosa che speriamo però Funziona a questo modo, ho letto in rete a parte le cagate sul nome fa schifo, Stadia, di cosa sa ragazzi, Playstation Xbox, ma di che cazzo parliamo per cui tolto a questa cagata no? Questo, questo discorso sul nome che non ci interessa non ha nessun peso eh, giornalistico, non ha nessun peso a livello di, infor- di informazione, nessun peso informativo non ce ne frega assolutamente niente un nome può piacere o non piacere, sti cazzi Stadia, Stadia, chiamatela un po' Come volete, per me potete chiamarlo anche Google Pippo, eh, come vi piace. Basta, basta, non rompiate le palle da questo punto di vista. È un servizio molto figo, c'è cioè da capire però se Google effettivamente l'ha presentato in maniera molto semplice. No, ah, vedete, fate così, sbloccate il gioco, no? Giocate in streaming, 25 mega, 30 mega, 4K, 60 fps, ok. Uscita entro la fine dell'anno, ok. Ok. Prezzi non si sanno, non si sa che forme di abbonamento avrà, non si sa i giochi esclusiva quali saranno, se ci saranno al day one, se saranno presenti tutti i AAA, se i piani di abbonamento saranno particolarmente costosi. Allora io mi aspetto, io mi aspetto un, una roba tipo 10, 20, 30 euro di abbonamento, no? tipo Netflix paghi tot eh, giochi in 1080p, paghi 2 tot, paghi un po' di più e giochi in 4k. Eccetera eccetera però questo è per l'abbonamento, per il servizio, poi ti dovrai comprare i giochi. Esce Assassin's Creed uh, Pinco Pallo, te lo compri, compri la versione stedia e te lo giochi lì, te lo giochi poi sul telefono, te lo giochi dove ti pare. Con una connessione. Chiaramente anche lì giocare sul telefono ci sarà un, un, un lag clamoroso. Mi aspetto. Ha messo non sia un telefono 5G, ha messo non sia un telefono connesso in internet. Per cui. La postazione da gioco sempre, rimarrà sempre quella sul PC, rimarrà sempre quella su televisione connessa con un Ethernet, con un Chromecast, eccetera, eccetera. Per cui io non aspetterei anche a gridare aiuto, è morto il PC Gaming. Aspettiamo, perché comunque il PC avere in loco, avere sul proprio hard disk certi dati permette una latenza bassissima, permette di poter godere di questi prodotti al minimo impatto da questo punto di vista, insomma. Affidare tutto quanto alla rete non necessariamente può essere una buona idea, sicuramente lo sarà nel futuro, bisogna capire se nel 2019 siamo pronti come infrastruttura a gestire una cosa del genere. C'è poi il discorso del Digital Divide, c'è il discorso del divario digitale, il cosiddetto divario tecnologico che c'è nel nostro paese. Il nostro paese però ragazzi mettetevi l'animo in pace non conta un cazzo. Non conta un cazzo a livello globale, non contiamo niente, per cui se a pizzo calabro non ho la fibra, a Google non frega niente se a pizzo calabro non si può giocare in fibra, se in provincia di Napoli non si può giocare con la fibra. Loro interessa semplicemente che il mercato Italia, Preso generalmente insomma che ci sia, sia possibile fluirne in maniera decente a Roma, a Milano, a Firenze, a Bologna, dove volete, a Torino eccetera eccetera Per cui non è un servizio per tutti chiaramente e fate, per chi non può permettersi a livello proprio di infrastruttura di usare Stedia fa senza, fa come ha fatto finora, gioca normalmente col disco, gioca scaricando eccetera eccetera non è che improvvisamente arriva Stedia e tutti bisogna andare su Stedia cioè raga, pensate anche alla fibra, pensate alla DSL, pensate a, a quello che sarà il 5G, a quello che è stato il 4G, non è che sono tecnologie arrivate tutte insieme ovunque, cioè ci vorrà il suo tempo per, per diffondersi, ci vorrà il suo tempo per scoprire le potenzialità, per migliorarsi soprattutto perché Google in maniera molto furba dal mio punto di vista ne ha parlato, l'ha buttata lì nel mezzo, l'ha data in pasto ai consumatori, l'ha data in pasto agli sviluppatori, l'ha data in pasto alla stampa e adesso fa un passo indietro e aspetta, e aspetta di vedere Nintendo, aspetta di vedere... Eh, Nintendo non penso sia un problema... aspetta di vedere Xbox, Microsoft, aspetta di vedere PlayStation, Sony... che cosa vogliono fare, che cosa vogliono presentare alle tre, Microsoft in particolare, che cosa ha in mente Sony e che cosa uscirà. Io sono dell'idea, l'ho scritto un po' dappertutto, anche sui social, che PS5, Xbox, Scarlet, quel che saranno, usciranno, saranno console fisiche come le conosciamo e pian piano però... Ci allontaneremo da questo concetto. Quindi Stedia è sì il primo passo in questa direzione, ma aspettiamo a gridare al miracolo, alla rivoluzione, vaffanculo a questo cane, alla rivoluzione e eh, alla fine del mondo. Adesso cambiamo completamente argomento, parliamo di un'altra cosa, avevamo già affrontato un argomento simile in qualche puntata fa e riprendiamo un po' il discorso della disinformazione, no? la disinformazione che c'è attorno ai videogiochi, attorno a quello che sono i videogiochi, le caratteristiche, le, le peculiarità eccetera eccetera. Mi è stata mandata l'immagine di una, di una pagina, del. mi dicono del resto del Carlino La data comunque è mercoledì 20 marzo 2019, quindi effettivamente molto 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 recente Però mi serve, mi serve il clima giusto per parlarvene, perché è un argomento molto serio, un argomento assolutamente imprescindibile Per cui, fermate fermate un attimo la base, mi serve qualcosa di più grave, di più tenebroso No, 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 più tenebroso, che cazzo è questo? Una cosa più tenebrosa, regia, qualcosa di... D'Incalza... oh, perfetto, perfetto. Giochi di ruolo, una galassia pericolosa. Di Andrea Bonzi, il resto del Carlino, Roma. Ma perché tutta questa importanza a un articoletto uscito sulla Generalista? Perché è importante, amici miei, amici e amiche che ascoltate il podcast, è importante capire quella che è la percezione all'interno, all'esterno, scusate, del mondo di appassionati dei videogiochi, ancora oggi. Nonostante sia ormai un mercato che conta in tutto il mondo profitti clamorosi, ci siano giochi che come è scritto anche qua, tipo Fortnite, che valgono 3 miliardi di dollari, ancora, ancora se ne parla come qualcosa di mistico. E a proposito di misticismo, è anche mistico l'inizio del pezzo, perché non c'entra un cazzo, non c'entra assolutamente un cazzo, è una roba fuori dal mondo. Dimenticatevi le notti con gli amici brufolosi a tirare i dadi tentando di uccidere un drago immaginario. Cioè veramente si riferisce a cose inesistenti con la scusa del dimenticatevi, no? perché partendo dal presupposto che questa sia l'idea generale del gioco di ruolo, magari forse, dico forse, viviamo in un mondo un po' più evoluto da questo punto di vista, da, questo punto, da questa concezione, o almeno mi auguro. Si parla appunto di questo rischio per milioni di giovani che si perdono in queste sfide strategiche dal vivo o sul web, cioè il vestirsi in maniera, eh, ricalcando un personaggio. Attenti, addirittura c'è un un, un maresciallo, un capo della polizia postale di Catania che dice attenti ai figli se online usano i nomi degli eroi. Ma attenti cosa? Online è un nickname, un cazzo di nickname. Io lo posso chiamare come voglio, mi posso chiamare ma... Non è questo il fattore di rischio, non è questo l'elemento che mi fa alzare le antenne come genitore per dire, oh mio Dio, mio figlio si chiama, eh, non lo so, si chiama Marcus Phoenix su Facebook, aiuto, aiuto, è un pazzo, interniamolo, stacchiamogli tutto. Bisogna saper comprendere quello che non riguarda più il nostro tempo. Da genitori bisogna essere in grado di capire, vedere cosa fanno i figli, cercare di comprendere cosa c'è di divertente, perché gli piace sto, questo giochino, eccetera eccetera ma non demonizzarlo soltanto perché non siamo in grado di capirlo e siamo dei vecchi Parlarne in questo tono su un giornale nazionale è veramente clamoroso si parla addirittura di Matrix la trasformazione del mondo in un, in un universo virtuale completa ti connetti con amici e sconosciuti in rete Paghi con le criptovalute, sono piattaforme rischiose, esempi di alienazione e ci buttano nel mezzo come se non bastasse, tra nel mezzo alla merda ci tirano fuori l'attentatore che ha ucciso 49 persone in Nuova Zelanda, ha ripreso il massacro come fosse un videogioco. Ok, bene, e la correlazione quale sarebbe? Che i videogiocatori sono quindi potenziali killer oppure sono più indicati verso la violenza rispetto a chi ne un videogioca? Raga, qua non ci ci rendiamo conto probabilmente delle implicazioni che hanno queste connessioni logiche sbagliate, sbagliate nei fondamenti, sono sbagliate, non c'è nessuna attinenza tra il videogiocare anche a un Call of Duty, a un gioco di guerra e il diventare un pazzo maniaco del cazzo che fa una strage. Se uno fa una strage, fa una strage ammazza 20 persone, ne ammazza 49 come in Nuova Zelanda, la fa perché è un pazzo furioso, non la fa perché ha giocato ai videogiochi e anche fosse un pazzo furioso che, resta, che gioca ai videogiochi e fa una strage, la fa perché è pazzo, non perché gioca ai videogiochi, cioè siamo veramente a livelli di ragionamento assurdo, è come se io devo andare a scuola, ci devo andare in treno e quindi mi mette sotto un treno perché non me ne accorgo, avevo delle cuffie e non ho sentito il treno arrivare e quindi la scuola uccide perché io stavo andando a scuola in treno quindi la scuola mi ha ucciso non era magari il fatto che avevo delle cuffie di merda e non mi sono accorto che il treno stava per arrivarmi addosso cioè siamo a questi livelli, siamo ai livelli veramente del del delirio del parlare a caso perché non si conoscono le cose e perché si deve riempire una pagina di giornale questo è il fatto e ne parla anche Gilberto Gerra, penso sia questo il nome che è dell'Ufficio Dipendenze dell'ONU, quindi una persona che è in alto, in alto nella scala sociale, insomma, che si dovrebbe occupare di queste cose in maniera competente, con competenza, e invece, invece, si perdono in questi luoghi comuni del cazzo, che non, non, non c'entrano niente. Come appunto, ridicevo prima, il tizio della Polizia Postale che parla di, questa, di questo rischio dipendenza per i ragazzi. Dice, il segnale da non sottovalutare è quando questa immedesimazione dei giocatori degenera, appunto, è quello di scegliere i nickname, da, dai personaggi di videogame, cioè ma se io scegliessi il mio nickname invece da un personaggio del cinema che succede? Non, non, non vedo la differenza sinceramente, non, non la capisco, non capisco cosa ci sia di diverso perché ci ostiniamo ancora a comprendere il videogioco come un media, una comunicazione malata una comunicazione pericolosa rispetto a quella che può essere un fumetto o un film se io online mi chiamo Brad Pitt 14 anziché Nathan Drake 27 mi dovete spiegare che cazzo cambia E tra i vari consigli che vengono dati ai genitori, l'unico su cui mi sento effettivamente d'accordo è quello di monitorare l'utilizzo degli smartphone dei eh, propri figli. Perché chiaramente è una cosa che dà piacere a chi, chi la fa, utilizzare lo smartphone per navigare sui social, fare le cagate, che fanno tutti, perdere tempo, insomma, ci sta. Bisogna monitorarlo, sì, quando si utilizzano a tavola, oppure se si utilizzano la notte, possono rovinare il sonno, eccetera, eccetera. Questo è un discorso, dire che chi si veste da vampiro, dire che chi fa i giochi di ruolo è... Un matto, è una persona fuori dal mondo, isolata, eh, che non sa che cosa sta facendo, che magari non lavora, no, perché c'è questo immaginario del tizio che non lavora, sta sul divano, non fa un cazzo perché gioca ai videogiochi e si crea la sua vita virtuale, no, ci sono tantissimi professionisti che videogiocano, perché videogiocare è come leggere un libro, videogiocare è come guardare un film, non cambia niente, non cambia assolutamente niente, e veramente ogni volta... Riempire un paragrafo citando un attentato, citando una roba che è uscita nel mondo perché questo tizio si è ripreso come nei videogiochi di guerra, si è ripreso con la telecamera, è una cazzata è semplicemente una cosa falsa, una cosa falsa che non andrebbe detta, non andrebbe scritta, non andrebbe pronunciata né tantomeno foraggiata, figuratevi su un giornale nazionale.
0: does everyone need customer support today we've got you intercom has the tools to manage support at any scale like integrations bots and more all in one powerful platform will even automatically resolve 33 of your support volume so you have more time for customers who need you most oh That's better. Supercharge your team's productivity and make your customers super happy with Intercom. Learn more at intercom.com slash support.